0: Всем привет! Я после практически полугодового молчания возвращаюсь с новыми выпусками, и они будут, наверное, самыми мрачными из тех, что я делал, поскольку будут посвящены Варламу Шаламову. Всего будет четыре выпуска, я постараюсь их сделать покороче, чтобы их было удобнее слушать. И почему Варлам Шаламов? Варлам Шаламов — это писатель, который наиболее полно задел несколько очень чувствительных вопросов в нашей культуре и в нашей истории. Если вспомнить недавно вышедший фильм «Дудя» про Колыму и тот отклик, который он получил, в общем-то это такой детский мультик на заданную тему, потому что больше они смотрели на современную жизнь и на красивую природу. Конечно, творчество Шаламова существенно более жесткое и правдивое на этот счет, и именно о его отношении к правде и о том, как его биография повлияла на его творчество, мы сегодня и поговорим. Я хотел бы начать с его стихотворения, одного из самых любимых для меня. Мне кажется, оно будет прекрасным видением для последующего разговора. Трудная жизнь прожита почти даром, Вот бы занятия роялем, гитаром, Чем не предмет площадного искусства, Это судьбу победившую чувство. Время отброшено в Средневековье. Снег, окропленный чистейшей кровью. Рев палачей, мужские рыдания. Где же вы живете, лучи сострадания? Около спиленных лагерных вышек жизнь поднимается выше и выше. Все здесь избыто, все нам знакомо, все от концлагеря до космодрома. Последняя строфа, мне кажется, самой э, удачной и в стихотворении, и, возможно, вообще во всем творчестве Шаламова, поскольку показывает его взгляд, в том числе и биографический, на этот период истории, на то, что происходило. Он родился еще в Российской империи, в Вологде, в прекрасном северном городе, с многовековыми традициями сыльной жизни, в семье священника, и закончил ее уже в Москве в 80-х, пережив лагеря, он провел 18 лет в ГУЛАГе и очень серьезно осмыслив весь произошедший с ним и со страной за это время опыт. Его отец был священником на Холливудских островах, он был миссионером, поэтому там заразился некоторыми американскими либеральными взглядами и широко был известен среди местного духовенства за них. Это, наверное, и дало какую-то искру в общем-то, оппозиционности Шаламова. Шаламов еще вспоминал о том, что на него сильно повлияла вообще культура Вологды, культура города, где всегда было много сильных вольнодумцев за последние 2-3 сотни лет. И поэтому, когда он оказался в 20-е в Москве, поступил на Юрфак МГУ, он, в общем-то, не колеблясь, присоединился к... Тракцистская организация оппозиционная, которая протестовала против начавшегося авторитарного периода в управлении Союзом, когда Сталин замыкал на себя все больше личной власти. И это привело его к первому сроку. Мы еще не один раз поговорим о том, что это были за сроки и как он их воспринимал. Он провел три года, вышел. Это еще было относительно вегетарианское время, конец 20-х, начало 30-х пожил некоторое время в ссылке, вернулся в Москву, женился, и после этого он получил срок уже в рамках э, репрессий 1938 года, вышел по амнистии э, в 1953 году, ну и с тех пор пытался заниматься какой-то литературной деятельностью. Э, для его биографии еще важно понимать, что у него м- своеобразная э, слава, он был при жизни более известен как поэт и публиковался как поэт. То есть его основное э, наследие прозаическое, колымские рассказы и другие сборники рассказов о его лагерной жизни, они увидели свет э, только в самиздате при его жизни, где-то за границей. Но именно они приковали внимание к нему ну, после введения гласности и распада союза поскольку, ну, задевали очень такие провокативные темы, более провокативные темы, чем ГУЛАГ, в общем-то, в истории XX века. И нельзя найти, потому что она минимально известна, минимум раскрыта документов, никто до сих пор даже не понимает, сколько конкретно там человек было убито и сколько там вообще людей побывало, то есть есть оценки от 20 до 40 миллионов побывавших там, А со смертями вообще непонятно, поскольку многих расстрелянных в подвалах Лубянки потом списывали как умерших от переохлаждения три года спустя. То есть с большим трудом удается родственникам некоторых репрессированных восстановить данные о том, что реально с ними случилось. И поэтому точно восстановить масштаб этих репрессий, а тем более учесть всех людей, которые, как Шаламов, по сути стали инвалидами вскоре после выхода на свободу, ну и от сопутствующих болезней умерли, ну вообще не подается никакой возможности, но одно ясно, что это очень замолчанная, очень неизвестная и очень туманная, но невероятно кровавая история, которую сам Шаламов неоднократно сравнивал со Свенцем, но только если про Свенцем все все знают, там есть мемориал и за память погибших там людей борются, то здесь этого нет и близко. И более того, поскольку ну, эти люди зачастую не оставили, прошедший ГУЛАГ не оставили потомство, были вычеркнуты из э, вообще жизни страны, кто-то вернулся, кто-то был реабилитирован, но все же э, память народная на этот счет не сложилась. То есть нельзя, э, ну, мало кто имеет какую-то персональную историю, что вот там у меня был в лаге, вернулся, потом завел семью, и вот он нам что-то рассказывал. Нет, такого нет. И в итоге, ну, очень важная тема, она оказывается замолчана. При этом Шаламов был невероятно эрудированным и образованным литератором, наверное, главный его литературный подвиг — это то, что спустя 18 лет лагерей, несколько раз едва не умерев, отморозив себе все, что можно, он смог вернуться к литературной деятельности. Он, ну, это огромное чудо, о котором мы еще позже поговорим, причем вернуться очень сильным поэтом, очень сильным прозаиком с мощным инструментальным и мощным литературным языком. И вот это сочетание... С одной стороны, удача в том, что человек вернулся, а с другой стороны, в том, что он не растратил, но только усилил свой творческий потенциал. Это для русскоязычной литературы, наверное, один из самых э, счастливых, если так можно выразиться, случаев, потому что вот эта незадокументированная, плохо известная тема имеет не просто какой-то, а очень талантливый, очень яркий след в виде творчества. «Я в земном растоптан прахе, я в разорванной рубахе, у меня в крови висок, у меня во рту песок. Кто сказал, что я не умер, чей тюремный мрачный юмор оживить велел меня заживо похороня? Я объявленный воскресшим, безнадежно постаревший, обреченный забытью, я не верю в жизнь свою». Этот стих был написан вскоре после того, как он был амнистирован и вернулся, насколько это было возможно, к нормальной жизни. И вот несмотря на то, что все его творчество сквозит не то чтобы пессимизмом, да, то есть сложно назвать пессимистом человека, который в течение 20 лет видел сотни, тысячи смертей на расстоянии вытянутой руки и после этого ну, немного помрачнул характером. ну, Сложно было бы ожидать от него какой-то другой реакции. Наверное... Это просто его желание донести довольно правдиво тот мир, что он видел. Мы еще к этому мотиву не раз вернемся. И тут он вступает, в общем-то, с вопросом, который нам сейчас покажется несколько надуманным, но в 20 веке он был более чем актуален. Это то, как относиться к правде в искусстве. 20 век начался с того, что в искусстве преобладала мода, наверное, на максимально субъективное восприятие творчества. Но уже после, в основном это было связано с усилением авторитарных режимов в Европе и в России, появился запрос на такую очерковую работу, да, что писатель должен быть очеркистом и подсвечивать правильные стороны жизни. Вот можно вспомнить поездку сотни писателей из состава Союза советских писателей на строительство Беломор-канала, о котором они выпустили сборник рассказов. Я упоминал его один раз в рассказе про Катаева. В общем, вот этот тренд на социореализм вызывал у Шаламова невероятное неприятие, и он ставил себе целью давать максимально истинную, и искреннюю правду, отделив ее при этом от персонального восприятия, сделать ее такой, чтобы читатель мог максимально погрузиться в чувственный опыт. Здесь, к слову говоря, лежит одна из его линий разлома с Олженицыным. Они сначала тепло очень друг друга приветствовали, но после этого вошли по нескольким причинам в довольно жесткий конфликт, о котором мы сейчас говорить не будем. Но, тем не менее... Там, где Солженицын давал э, какую-то сухую фактуру, Шаламов стремился погрузить читателя именно в воссозданный эмоциональный мир того, что он пережил. И вот здесь э, это, наверное, максимально мощный вызов, который был брошен соцреализмом. Не могу не вспомнить еще одно произведение со схожим художественным посылом, которое написал уже в 80-х Катаев. Уже написан Вертер о том, как он сидел в подвалах ЧК и ждал расстрела. Там мир красного террора тоже показан максимально непривлекательно, И вот этот страх и отчаяние, которое владело узниками этих подвалов, людьми, которые жили в городе, которым не истывали чекисты, вот это тоже довольно ярко было передано. Но тем не менее, я прочитаю несколько фраз Шаламова на этот счет, которые неплохо объясняют, как он смотрел на этот вопрос. Правда, явившаяся в искусство, всегда нова и всегда индивидуальна. По сути дела, искусство для художника ставит необычайно ясную, необычайно простую задачу — писать правду, действительность и овладеть всеми средствами изображения для того, чтобы лучше, вернее, передать то самое, называется жизнью и миром. Тем самым всякая фальшивость, всякое подражание заранее обрекается на неуспех, ибо об этом будет судить потребитель, которому художник должен напомнить жизнь, но не литературу то есть уже открытая и увиденная кем-то раньше. Ну, то есть это э, заявка на то, что литература, она должна максимально четко коммуницировать правду жизни читателю и не ставить целью э, его учить. Это одна еще из очень важных линий разлома литераторов второй половины 20 века с веком XIX. Если русская литература в XIX веке ставила себе целью кого-то научить жизни, то во второй половине 20 века было ясно, что не надо никого учить жизни, иначе это заканчивается какими-то замечательными идеями по промышленному переустройству мира путем уничтожения миллионов людей по какому-нибудь очередному признаку. И это вот повлияло на взгляд Шаламова по поводу правдивости искусства, которое не должно засорять сознание какими-то лживыми идеями, уверять человека в... В какой-то упрощенной модели мира, которую он постарается всех привести в очередное светлое будущее. И вот явно про социалистический реализм. Подумать страшно, как много сил и материальных средств расходуются на так называемый социалистический реализм. На то, чтобы убедить читателей в том, в чем убедить писателей нельзя. Забывается, что писатель — это прежде всего читатель, преодолевший чужое зрение и научившийся видеть сам. Если он видит сам, рано или поздно он найдет средства изображения своей, То есть убедит читателя, в своем мире или в кусочке мира расширит арсенал познания жизни, в прошлом ли, в настоящем ли. Писать правду для художника — это и значит писать индивидуально, ибо правда становится общей уже после того, как она вещественна в искусстве, как предмет творчества. Правда всегда лично. Здесь наступает важная деталь — Шаламов говорит о создании определенного мира, кусочка мира, какой-то микровселенной, в который писатель должен погружать читателя. И это довольно важный момент, ну, какими средствами пытается Шаламов это сделать, и что за мир, в который он пытается погрузить читателя. При этом я должен сказать, что вот идею про отсутствие отсылок и какого-то вторичного материала, относительно предыдущей литературы, что «Правда и только правда», конечно же, Шаламов не выполняет, и его проза, она просто вся сочится какими-то отсылками к классической русской литературе и к другим писателям. Вот несколько таких ярких примеров. Вот, например, первый рассказ в Калымских рассказах» начинается со следующей фразы. «Играли в карты у Для многих сегодня... Эта фраза совершенно не вызывает никаких ассоциаций, но в то время пиковую даму все помнили хорошо, и там произведение начинается со следующих слов: "Играли в карты у коногвардейца Нарумова". Вот такими отсылками, да, то есть подчеркиванием какой-то атмосферы у Шаламова сочиться все его рассказы, они полны таких деталей. То есть зачем здесь это нужно? Там Следует очень драматическая развязка в этом рассказе. Блатные играют в карты и и для очередной ставки снимают э, свитер заключенного, который здесь рядом где-то греется. Тот упирается, поскольку это свитер, переданный женой, и его убивают. Свитер забирают, рассказ э, заканчивается, а рассказчик, э, который вместе с этим убитым э, 15 минут назад ел суп, юшку, оставшуюся от чего-то, он уходит в свой барак спать. Вот такая вот демоническая история с демоническим образом этих блатных, которые при свете каких-то агарков играют в карты на чью-то жизнь. И вот из таких отблесков, то есть Шаламов не пытается построить какую-то стройную модель мира, поэтому его основная форма — это рассказ. Рассказ, который бросает какую-то деталь, освещая в темноте какой-то срез этого жуткого мира. И вот вот из таких вот деталей читатель сам собирает картину вот этого жуткого потустороннего мира ГУЛАГа. Поэтому также у героев почти нет имен. Шаламов где-то говорит «я», где-то вводит третье лицо, где-то меняется между первым и третьим. Это, в общем-то, прием, призванный создать у читателя ощущение какого-то потока реальности, в котором персональный взгляд – абсолютно не важен вот хорошая фраза лагерный опыт таков что неважно что именно произошло и с кем именно правдой будет все и неправдой тоже такой прием который на самом деле корнями в древних сагах да, у древней саги нет автора есть только наблюдатель который вот эти эпические события через которые проходят герои разворачивает для слушателя еще мотив на который шаламов очень сильно опирался это мотив поэта в изгнании он неоднократно вспоминал, это поэт, который был в начале нашей эры изгнан из Рима из-за какого-то конфликта с императорской семьей. Он очень страдал, и вот он как о месте своей северной ссылки этот о виде писал. Эти строчки стоит запомнить, поскольку это будет перекликаться кое с чем у Шаламова. «Мало людям тепла от широких штанин и овчины». Тело у них не видать, лица наружу одни. Часто ледышки висят, в волосах извинят при движении, И от мороза блестит белая вся борода. Сами собою стоят, сохраняя объемы кувшинов, вина, И пить их дают не по глотку, а куском. Вот такое вот неприятное северное впечатление от неуютной ссылки. Самое забавное, что Сослановидий был в современную Бессарабию, это сейчас кажется румынский город Констанца, и, в общем-то, наверное, для большинства из тех, кто это услышит, это вряд ли кажется холодным и неуютным местом. Но, тем не менее, этот э, мотив прицепился, он же проявился у Пушкина, он э, был в ссылке, он был сослан тогда только осваемывая губернии: э, Одесса, Бессарабия, Кишинев. И вот под впечатлением того, что он тоже такой поэт изгнаник изгнанный из города, из столицы, он писал тоже стихотворение к видео. «Суровый славянин я слез не проливал, но понимаю их. Изгнаник самовольный и светом, и собой, и жизнью недовольный, С душой задумчивой я ныне посетил страну, Где грустный век ты некогда влачил. Здесь, оживив тобой мечты воображения, Я повторил твои о виде песнопения, И их печальные картины поверял». И вот этот мотив от Овидия к Пушкину, тема поэта-изгнанника, она у Шаламова неоднократно всплывает, что вот он изгнан в ужасный край, в ужасные условия, но сохраняет силу еще, свою поэтическую лиру. Как там учить? К слову говоря, эту тему неоднократно, ну, правда, не очень, может быть, справедливо поднимал, Иосиф Бродский, поскольку он же был отсужден за тунеядство и отправлен в ссылку куда-то, на север, не помню куда точно, но в север, в деревню, вот, и э, позже был изгнан из Союза, и поэтому у него тоже есть стихотворение, посвященное видео, э, прекрасные строчки. «Пусть и правду постум курица не птица, но с куриными мозгами хватишь горе» если выпало в империи родиться, лучше жить в глухой провинции у моря. Вот. И этот же мотив неоднократно прослеживается у Шаламова. Очень важно понимать, как э, с происходящей вокруг литературной традиции, то есть, несмотря на то, что Шалама выпал на дв- почти 20 лет в лагеря, он и старался что-то читать, и многое понял, но ну, и опять же, в этих лагерях была довольно уютная творческая атмосфера. Он, в кавычках, он несколько раз вспоминал и каких-то ведущих профессоров, кинорежиссеров, сценаристов, с которыми получалось что-то поговорить. То есть совсем из него это не вымывалось. И я много раз говорил, что для писателей 20 века, особенно для тех, кто меня больше всего интересовал и про кого я рассказывал в предыдущих выпусках, очень важная точка опоры — это Марсель Пруст и его в поисках потерянного времени. То есть создание бессмертия и в нем временного какого-то пространства через максимально субъективное, чувственное восприятие реальности во всех мельчайших деталях, такое заговаривание времени. И интересно, как к этому относился Шаламов. Ну, я уже несколько слов про это говорил, но вот у него есть рассказ Марсель Пруст, я предлагаю каждому подумать, вот что этот рассказ значит для понимания того, как Шаламов относится к этому вопросу. Книга исчезла. Огромный тяжелый фолиант, лежавший на скамейке, исчез на глазах десятков больных. Кто видел кражу, не скажет. На свете нет преступлений без свидетелей, одушевленных и неодушевленных свидетелей. А если есть такие преступления, кража романа Марселя просто не такая тайна, которую страшно забыть. К тому же молчат под угрозой, брошенные походя, без адреса и все же действующие безошибочно. Кто видел, будет молчать, забоюсь. Благодетельность такого молчания подтверждается всей жизнью лагерной. Да и не только лагерной, но и всем опытом жизни гражданской. Книгу мог украсть любой фраер по указанию вора, чтобы доказать свою смелость, свое желание принадлежать преступному миру, хозяевам лагерной жизни. Мог украсть любой фраер просто так — потому что книга плохо лежит. Книга действительно плохо лежала. На самом краю скамейки, в огромном больничном дворе каменного трехэтажного здания. На скамейке сидели я и Нина Богатырева. За мной были колымские сопки, десятилетнее скитание по этим горным весям, а за Ниной фронт. Разговор печальный и тревожный. Кончился давно. В солнечный день больных выводили на прогулку. Женщина отдельно. Нина, как санитарка, караулева больных. Я проводил Нину до угла, вернулся. Скамейка все еще была пуста. Гуляющие больные боялись на эту скамейку сесть, считая, что это скамейка фельдшеров, медсестер, надзора, конвоя. Книга исчезла. Кто будет читать эту странную прозу, почти невесомую, как бы готовую к полету в космос, где сдвинуты, смещены все масштабы, где нет большого и малого? Перед памятью, как перед смертью, все равны. И право автора запомнить платье прислуги и забыть драгоценности госпожи. Горизонты словесного искусства, раздвинуты этим романом, необычайно. Я, колымчанин, ЗК, был перенесен в давно утраченный мир, в иные привычки, забытые, ненужные. Время читать у меня было. Я ночной дежурный фельдшер. Я был подавлен Германтом. С Германта, с четвертого тома, началось мое знакомство с Прустом. Книгу прислали моему знакомому фельдшеру Калитинскому, уже щеголявшему в палате в бархатных брюках гольф с трубкой в зубах уносящий неправдоподобный запах капстена. И капстены брюки гольф были в посылке вместе с Германтом Пруста. Ах, жены, дорогие наивные друзья! Вместо махорки — капстен, вместо брюк из чертовой кожи — бархатные брюки гольф. Вместо шерстяного, широкого, двухметрового верблюжего шарфа — нечто воздушное, похожее на бант, на бабочку. Шелковый пышный шарф, свивавшийся на шее веревочку толщиной в карандаш. Такие же бархатные брюки, такой же шелковый шарф прислали в 1937 году фрицу Давиду. Голландцу-коммунисту, а может быть у него была другая фамилия. Моему соседу по роте усиленного режима. Фриц Давид не мог работать, был слишком истощен. А бархатные брюки и шелковый пышный галстук-банд даже на хлеб на приске нельзя было променять. И фриц Давид умер, упал на пол барака и умер. Впрочем, было так тесно, все спали стоя, что мертвец не сразу добрался до пола. Мой сосед Фриц Давид сначала умер, а потом упал. Все это было 10 лет назад. Причем тут поиски утраченного времени? Калетинский и я, но оба вспоминали свой мир, свое утраченное время. В моем времени не было брюк гольф, но Прус был, и я был счастлив читать Германта. Я не пошел спать в общежитие. Прус был дороже сна, Да и Калетинский торопил. Книга исчезла. Калитинский был взбешен, был вне себя. Мы были мало знакомы, он был уверен, что я украл книгу, чтобы продать подороже. Воровство, походя, было колымской традицией, голодной традицией. Шарфы, портянки, полотенца, куски хлеба, махорка, отсыпка, отначка исчезали бесследно. Воровать на Колыме умели, по мнению Калетинского, все. Я тоже так думал. Книгу украли. До вечера еще можно было ждать, что подойдет какой-нибудь доброволец, героический стукач и дунет, скажет, где книга, кто вор. Но прошел вечер, десятки вечеров, и следы Германта исчезли. Если не продадут любителя, любители просто из лагерных начальников, еще поклонники Джека Лондона встречаются в этом мире, но просто на карты. Германт это увесистый фолиант. Это одна из причин, почему я не держал книгу на коленях, а положил на скамейку. Это толстый том. На карты, на карты. Изрежут, и все. Нина Богатырева была красавица, Русская красавица, недавно привезенная с материка, привезенная в нашу больницу. Измена Родине 58-1А или 1Б. Из оккупации? Нет, мы не были в оккупации. Это прифронтовое. 25 и 5 это без немцев. От майора. Арестовали хотел майор, чтобы я с ним жила. Я не стала. И вот срок, Колыма. Сижу на этой скамейке. Все правда. И все неправда. Не стала с ним жить. Уж лучше я со своим буду гулять. Вот с тобой. Я занят, Нина. Слыхала. Трудно тебе будет, Нина, из-за твоей красоты. Будь она проклята, эта красота. Что тебе обещает начальство? Оставить в больнице санитаркой. Выучусь на сестру. Здесь не оставляют женщин, Нина. Пока. А меня обещают оставить. Есть у меня один человек. Поможет мне. Кто такой? Тайна. Смотри, здесь больница казенная, официальная. Никто власти тут такой не имеет. Из заключенных. Врач или фельдшер, все равно. Это не приисковая больница. Все равно. Я счастливая. обожуры буду делать. А потом поступлю на курсы. Как ты. В больнице Нина осталось делать абажуры бумажные. А когда абажуры были кончены, ее снова послали в этап. Твоя баба, что ли, едет с этим этапом? Моя. Я оглянулся. За мной стоял Володя, старый таежный волк, фельдшер без медицинского образования, какой-то деятель просвещения или секретарь горсовета в прошлом. Володя было далеко за сорок, а Колыма он знал давно, и Калыма знала Володя давно. Делишки с болотными взятки врачам. Сюда Володя был прислан на курсы подкрепить должным знанием. Была у Володи и фамилия. Рагузин, кажется, но все звали его Володя. Володя покровитель Нины? Это было слишком страшно. За спиной спокойный голос Володи говорил. На материке был полный порядок у меня когда-то в женском лагере. Как только начнут дуть, что живешь с бабой, ей ее список, пух, и на этап, и новую зову. Абажуры делать. И снова все в порядке. Уехала Нина. В больнице оставалась ее сестра Тоня. Та жила с хлеборезом. Выгодная дружба. Золотницким, смуглым красавцем-здоровяком из бытовичков. В больницу на должность хлебореза, сулящую, дающую миллионные прибыли, Золотницкий прибыл за большую взятку, данную, как говорили, самому начальнику больницы. Все было хорошо, но смуглый красавец Золотницкий оказался сифилитиком. Требовалось возобновление лечения. Хлебореза сняли, отправили в мужскую вензону, лагерь для венерических больных. В больнице Золотницкий пробыл несколько месяцев, но успел заразить только одну женщину. Тоню Богатыреву. И Тоню увезли в женскую вензону. В больнице всполошилось весь медицинский персонал на анализ на реакцию Вассербана. У фельдшера Володи Рагузина четыре креста. Сифилитик Володя исчез из больницы. А через несколько месяцев в больницу конвой провез больных женщин, и среди них Нину Богатыреву. Но Нину везли мимо. В больнице она только отдохнула. Везли ее в женскую венерическую зону. Я вышел к этапу. Только глубоко запавшие крупные карие глаза больше ничего из прежнего облика, Нина. Вот в Винзону еду. Но почему в Винзону? Как ты, фельдшеры, не знаешь, почему отправляют в Винзону? Это Володина абажура. У меня родилась двойня. Не жильцы были, умерли. Дети умерли. Это твое счастье, Нина. Да, теперь я вольная птица. Подлечусь. Нашел книгу-то тогда? Нет, не нашел. Это я ее взяла. Володя просил что-нибудь почитать. Точка. Пожалуй, не удержусь от комментария, что... Смотря на... в поисках потерянного времени, Шаламов думал о своем времени бессовестно спижен. Я сел за именинный стол и веселился, глядя в пол. Слегка качается вино, стакана закрывая дно. Но что-то есть в чужом вине, что сковывает губы мне. Как лед моих могил, чью честь я склонен песни предпочесть. И резюмировать первый разговор я хотел бы на связывание вот этих всех ниточек, которые я бросал в один кулбок. Поэт-изгнанник, поэт с сложной судьбой, попавший в какой-то жуткий мир и жуткие обстоятельства, но пронесший свою поэтическую силу для того, чтобы этот мир описать, это, конечно, напоминает нам помимо Овидия, Пушкина, Бродского, он напоминает нам еще о Данте. И вот если искать какую-то точку, через которую стоит смотреть на творчество Шаламова, это именно «Данте и божественная комедия». Просто представьте, что Данте оказался бы в аду без Вергилия, и чем бы это для него закончилось. Поэтому Шаламов ⁇ это Данта 20 века, который попал в ад без Вергилия и чудом из него выбрался.